0: Η διεύθυνση info -pavla -war Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Στεφάνου. Όπου σήμερα σα βάζουμε σε Χριστουγεννιάτικο κλίμα και αν νομίζετε ότι είναι νωρί, σα προειδοποιούμε ότι σε μερικά χρόνια η εορταστική περίοδος ενδέχεται να ξεκινά τον Ιούλιο. Συζητάμε για μαύρε παρασκευέ που ποδοπατούν την αξιοπρέπεια του καταναλωτή και ενίοτε και ορισμένους υπαλλήλου. Παρακολουθούμε την Αμερικανική Γιορτή των Ευχαριστειών για του νεκρού Ινδιάνου και τον πρόεδρο Ρούσβελτ. Μουσική και ύστερα αλλάζουμε ελαφρώ θέμα. Συζητάμε για ένα παιδί που αυτέ τι ημέρε θα έκλεινε τα 80 του χρόνια, αλλά αποφάσισε πριν από μερικέ δεκαετίε. να μην το κάνει. Αφήνουμε τον Γούντι και τον Άλαν Γκίνσβερκ να μας λένε ιστορίες για τον Άμπι Χόφμαν, τον άνθρωπο που κάποτε πρότεινε να κατέβει ένα γουρούνι για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δικαιώθηκε μετά θάνατον. που ακούτε ονομάζονται Steely Dunn και αποτελούν μια αμερικανική jazz ροκ μπάντα, την οποία το περιοδικό Rolling Stones κάποτε αποκάλεσε τους μουσικούς αντίήρωες της δεκαετίας του 70. When... Εδώ πάντος τραγουδούν για μια μαύρη Παρασκευή. Οπου μαύρη Παρασκευή τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε την ημέρα μετά την Αμερικανική Γιορτή των Ευχαριστειών, όπου τα μεγάλα καταστήματα πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις, αφήνοντας τους πελάτες να παίζουν βρωμόξυλο για το ποιο θα προλάβει τη φθηνότερη τοστιέρα. Μια ιδέα που τα public αποφάσισαν να φέρουν και στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, 7 άνθρωποι έχουν βρει φρικτό θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το αρχαίγωνο σπορ της κατανάλωσης. Και ο πρώτος νεκρός έπεσε μέσα σε ένα κατάστημα Walmart το 2008. Τα αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης διέκοψαν τότε το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την παρακάτω είδηση.
1: Police. What happened here this morning was utter chaos. They call it a stampede. Σύμφωνα
2: με την αστυνομία, αυτό που συνέβη δεν το προειτάντο απολύτως, καθώς επικράτησε πανικός. Πέλα από τις 2000 άτομα συνοστίζονταν έξω από την πόρτα. Καθώς η πάλι δεν άνοιξε τις πόρτες αρκετά γρήγορα, ο όχλος έλκηξε μια μεγάλη Όταν έφτασε η αστυνομία και προσπάθησε να δώσει πρώτες βοήθειες, οι πελάτες έριξαν κάτω τους αστυνομικούς, καθώς προσπαθούσαν να μπουν για να προλάβουν τις πρωινέ εκτόσει.
0: Το άψυχο σώμα ενός υπαλλήλου, λοιπόν, βρίσκεται για ώρες σε ένα σούπερ μάρκετ χωρίς κανένας να σταματά τα ψώνια του, ακόμη και όταν παρεμβαίνει η αστυνομία. σω η πιο χαρακτηριστική σκηνή του καταναλωτισμού από τη δημιουργία του καπιταλισμού μέχρι τις μέρες μας. Το πρόβλημα είναι ότι στις Ηνωμένες αν δεν σε πατήσουν στο λαιμό οι πελάτες θα το κάνουν συμβολικά ή όχι οι εργοδότες σου. Τα τελευταία χρόνια τα καταστήματα ανοίγουν όλο και νωρίτερα τις πόρτες τους και δεν τις κλείνουν για μέρες. Αρχικά άνοιγαν στι 7 το πρωί. Το έκαναν 5, 4, 3, 2, 1 και στο τέλο κατέληξαν να ξεκινούν τι εκπτώσει από το απόγευμα τη προηγούμενη ημέρα. Και αν είσαι υπάλληλο σε ένα τέτοιο κατάστημα, μετανιώνει την ώρα που δεν αποφάσισε να καταταγεί στο στρατό και να πεθάνει με την ησυχία σου, στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν.
3: Ω oh, Lord, won't you buy me. a mercedes-benz my friends all drive porsches i must make amends. worked hard all my lifetime no help from my friends so oh lord won't you buy me a mercedes-benz oh lord won't you buy me a color tv dialing four dollars Is trying to find me. I wait for delivery. Each day until three. So oh Lord. Won't you buy me. A color TV. Oh Lord. Won't you buy me. A night on the town. I'm counting on you Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. And by the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me? A
0: Στην εκπομπή InfoWars συζητάμε για πελάτες που συμπεριφέρονται σαν ζώα και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που είναι ζώα. Και έχουμε την εντύπωση πως σε ό,τι αφορά τις Πολιτείε, η γιορτή των ευχαριστειών είχε πάντα ορισμένα τέτοια χαρακτηριστικά. Θεωρητικά πρώτος σταθμός στη σημερινή ιστορία μας θα έπρεπε να είναι το 1621 όταν στήθηκε το πρώτο τραπέζι μεγαλοπούλα για τη γιορτή των ευχαριστειών. Θα μας επιτρέψετε όμως να πιάσουμε την ιστορία μας από μερικούς αιώνες πιο πίσω. Η δική που ακούτε δεν γράφτηκε για να παίζει σε προεκλογικές εκστρατείες του Πασόκ και της νέας Δημοκρατίας, αλλά σαν soundtrack τη ταινίας 1492 για την κατάκτηση της Αμερικής. Δηλαδή για τη μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. <Κι> Είμαστε λοιπόν στο 1492, περίπου τέτοιο καιρό, Οι Ιθαγενείς στις μπαχάμε βρίσκουν στην παραλία τους έναν κύριο, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καταλάβει που τον έβγαλε το κύμα. Είναι ο Χριστόφορος Κολόμβος και οι ναύτε του. Οι τον υποδέχονται προσφέροντάς του δώρα και τρόφιμα. Και αυτός κάθεται το βράδυ στην καμπίνα του και γράφει στο ημερολόγιο του Δεν έχουν ανακαλύψει το σίδερο, θα γίνουν εκπληκτικοί υπηρέτες. Με 50 άντρες μπορούμε να τους υποτάξουμε και να τους βάλουμε να κάνουν ό,τι τους ζητήσουμε. <ΣΣΣΣ> Ήταν η αρχή μιας όχι και τόσο ισότιμης σχέσης. Οι άντρες του Κολόμβου θα σκοτώσουν τουλάχιστον 100.000 Ινδιάνους μόνο στην Αιτή. Σε οικονομικό επίπεδο τα κέρδη από την εκμετάλλευση των Ινδιάνων και των πρώτων υλών της Αμερικής βοήθησαν την Ευρώπη να περάσει από τη φεουδαρχία στη νέα οικονομία του καπιταλισμού. Ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό ονομάζεται από ορισμένου πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Κάποιοι άλλοι το λένε απλώς γενοκτονία. Ό,τι έκανε ο Κολόμβος στις Μπαχάμες και την Αιτή το έκανε αργότερα ο Πιζάρο με τους Σίνκα στο Περού, ενώ τους Αζτέκους στο Μεξικό τους ανέλαβε ο Κορτές. Κορτέζ ο Φωνιάς, όπως τραγουδούσε ο Νιλιανγκ. Το ερώτημα που ελπίζουμε να σας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι πώς φτάσαμε από τον Κολόμβο στην γαλοπούλα της ιστορίας μας. Το 1621 που λέτε έγινε ένα μεγάλο τραπέζι ανάμεσα στους Ινδιάνους που ζούσαν στην περιοχή της Μασαχουσέτη και τους πρώτους Πουριτανούς επίκους από την Αγγλία. Οι Ινδιάνοι και πάλι υποδέχτηκαν τους επίκους. Τους έδωσαν τρόφιμα, τους δίδαξαν τα μυστικά της περιοχής και τους έκαναν και το τραπέζι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η Αμερικανική εκδοχή της ημέρας των ευχαριστίων. Βέβαια, το πώ από ολόκληρη γενοκτονία 100 εκατομμυρίων Ινδιάνων η Αμερικανική ιστορία συγκράτησε μόνο εκείνο το γιορτινό τραπέζι, αποτελεί ακόμη και σήμερα ανεξυχνία στο μυστήριο. Εκείνες οι πρώτες γιορτινές γαλοπούλες πάντως σημαντοδοτούν μια καθοριστική στιγμή για την Αμερικανική οικονομία. Είναι η αρχή της ανεξαρτησίας από την Ευρώπη. Η αρχή μιας περιόδου συνεχούς οικονομικής προόδου που με μερικούς μόνο θα φέρει την Αμερική και τη γιορτή των ευχαριστειών στον 20ο αιώνα. Συγκεκριμένα όμως θα την φέρει και στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης. Τη δεκαετία του
1: 30. More noble than mere
0: ο κύριο που ακούτε να ζητά να βάλουμε τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη δεν είναι κάποιο πολέμιο τη παγκοσμιοποίηση. Ήταν ο Αμερικανό τότε πρόεδρο Φράγκλιν Ρούσβελτ. Ο Ρούσβελτ παρουσιάζει τη λεγόμενη πολιτική του New Deal, μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την οικονομία που αδυνατούσε να συνέλθει από το χρηματιστηριακό κράχ του 1929, κυρίως όμως από τα δομικά της προβλήματα. Ο Ρούσβελτ αναζητά τρόπους να στείλει και πάλι τους καταναλωτές στα καταστήματα. Σε μια στιγμή αδυναμίας μάλιστα προσφεύγει ακόμη και στις Γαλοπούλες. Ορίζει ότι η μέρα των ευχαριστειών θα γιορτάζεται νωρίτερα. Πιστεύει έτσι ότι θα καταφέρει να επιμυκύνει την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και να τονώσει την αγορά. Οι εποχές όμως είναι δύσκολες και η προοριθυσία της Γαλοπούλας δεν φαίνεται να αποδίδει. Είναι η εποχή της μεγάλη φτώχεια. Η εποχή που για πρώτη φορά δοκιμάζεται το ίδιο το οικονομικό σύστημα. Είναι η εποχή που ο Bill Κόξ τραγουδά το NRA Blues.
3: I work down in the old sweatshop. shop I work like a mule and never stop Sweet thing, yes baby mine When they gonna join the NRA? Sweet thing, sweet thing When they gonna join the NRA? I never have heard the big boss say Sweet thing, yes baby mine I've got the blue I've got them NRA blue All I got
0: Δουλεύω, λέει, σαν το μουλάρι, χωρίς να σταματάω στο παλιό sweatshop. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακούμε σε αμερικανικό τραγούδι τη συγκεκριμένη λέξη, που σήμερα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα εργοστάσια των αναπτυσσόμενων χωρών. Εκεί όπου κάποιοι μισθωτοί σκλάβοι φτιάχνουν τα αθλητικά μας παπούτσια και τα iPhones. Ο ήρωας του τραγουδιού μας πάντως, ρωτάει το αφεντικό του πότε θα ενταχθεί στο NRA, δηλαδή την αρχή εθνικής ανάκαμψης. Πρόκειται για ένα από τα πολλά προγράμματα που είχε θέσει σε εφαρμογή ο Ρούσβελτ στο πλαίσιο του New Deal. Το NRA αποτελούσε μια κρατική παρέμβαση που εξασφάλιζε τους μισθούς, πληρωμή των υπεροριών και ανθρώπινες σύνθηκες εργασίας. Όπω ήταν ίσως αναμενόμενο, κρίθηκε αντισυνταγματικό ήδη από το 1935, από το ανώτατο δικαστήριο και καταργήθηκε. Σήμερα, οι mainstream οικονομολόγοι των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούν το NRA κάτι σαν φασιστική επινόηση. Και το τραγουδάκι που ακούτε δεν παίζεται ποτέ στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Εμείς πάλι κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με τους τσάμπα να εκφράζουν τη δική τους γνώμη για τις μαύρες Παρασκευές και επιστρέφουμε με το αίτημα τα Χριστούγεννα να μην ξεκινάνε τον Ιούλιο, αν δεν σας πειράζει. με τον Άρη Χαντισθεφάνου παρακολουθούμε τα φώτα των Χριστουγέννων να ανάβουν κάθε χρόνο και νωρίτερα. Και εκεί που αναρωτιόμασταν που θα πάει αυτή η ιστορία ήρθαν να μας απαντήσουν ερευνητές από τη Μεγάλη Βρετανία. χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών και ένα σύνθετο σύστημα ανάλυσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν οι Δήμοι και τα καταστήματα συνεχίσουν να ξεκινούν νωρίτερα την εορταστική αγορά με τους ίδιους ρυθμούς, το 2.120 ο εορτασμός των Χριστουγέννων θα ξεκινά στα μέσα Ιουλίου. <Τι> Μέχρι το 2020 μάλιστα η Oxford Street στο Λονδίνο αναμένεται να σπάσει και το λεγόμενο ταμπού του Οκτωβρίου. Γιατί μέχρι σήμερα τα Χριστούγεννιάτικα φώτα ανάβουν συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβριου. Και αν σα φαίνονται περίεργα όλα αυτά, να σας θυμίσουμε ότι έτσι γελάγαμε και για την Αμερικανική προεκλογική περίοδο, η οποία έχει φτάσει να ξεκινά σχεδόν δύο χρόνια πριν από τι εκλογέ. δηλαδή σχεδόν στη μέση της θητείας ενός προέδρου.
4: <ΣΣΣ>
0: Συγκεκριμένα, φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να συνδυάσουν τις εκλογές με τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Η ηλεκτρονική έκδοση Salon έγραφε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσετε το γεγονός ότι θα έχετε έναν πρόεδρο που απολαμβάνει τη στήριξη της Κούκλουξ Κλαν είναι να βγείτε για ψώνια. Το κείμενο βέβαια είχε και κοινωνικό περιεχόμενο «Αφού θα μας κυβερνούν οι ρατσιστές» έλεγε «Εσείς να ψωνίζετε από καταστήματα μαύρων, μεταναστών και γυναικών». Η βασική αρχή βέβαια παραμένει η ίδια. Αν θε να ξεπεράσεις το γεγονό ότι θα σε κυβερνά ένα γελίο φασιστοειδές πήγαινε για shopping θέραπη. Εσεί πάλι δεν πάτε πουθενά. Γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής συζητάμε για έναν άνθρωπο που αν ζούσε σήμερα θα τα είχε πάρει πολύ άσχημα με αυτό το προχριστουγεννιάτικο κλίμα. Ινφωγόρ με τον άριχα της Στεφάνου. Μουσική Όπου σήμερα συζητάμε για έναν άνθρωπο που θα γιόρταζε τα 80 του γενέθλια στις 30 Νοεμβρίου του 2016, αλλά προτίμησε να αυτοκτονήσει. Μάλλον. Μουσική Διηγούμαστε την ιστορία ενός θρηλυκού παιδιού της δεκαετίας του 50 που δεν πρόλαβε τους beatniks, σνόμπαρει τους χίπης για να γίνει γήπης, αλλά στην κηδεία του ήρθαν μόνο κάτι <Κι> Αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί αν πετάξει σε μια αίθουσα χρηματιστηρίου μερικά χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου. Αν δηλαδή οι παρευρισκόμενοι θα αντιδράσουν σαν να πετάς καλαμπόκι σε περιστέρια ή λάσπη σε γουρούνια. Συζητάμε σήμερα για τον Abby Χόφμαν, Ζητώντας γι' αυτό τη βοήθεια του Oliver Stone και του Woody Allen
5: I blues music keep dying We keep buying. At stone and Trey Parker have taken over the mission Cause our politicians, they don't have a position Who's to blame for this shallow existence? Our existence We try and fight But this wall's too high We lost tonight But one second chance that could change Send it a letter, but they just talk shit. They gonna make nothing better. Me and them, we two birds of a feather, of a feather. And I'm counting on Chomsky, McClellan all the Huxley and the intelligentsia. But Cat Stevens, he got out and he ain't missing ya. This overpriced and candy-coated life, does it fit ya? Does it fit ya? We try to fight. But...
0: Ο Καναδός Ray μέιντα, ξεκινά ελαφρώς από καρδιωτικά το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θέτοντας το ερώτημα εάν ο τείχος που προσπαθούμε να περάσουμε είναι πολύ ψηλός για τα μέτρα μας.
5: It's time. It's time
0: Προσπαθώντας να δώσει και ο ίδιος μια απάντηση αναφέρεται σε ανθρώπους που δεν τα έβαλαν ποτέ κάτω. Τραγουδά μεταξύ άλλων για τον Νόαμ Τσόμσκι και τον Άλντου Τραγουδά επίσης για την punk rock και τα blues που συνεχίζουν λέει να πεθαίνουν ενώ εμείς συνεχίζουμε να καταναλώνουμε. Το πρώτο όνομα που αναφέρει όμως είναι αυτό του Άμπι Χόφμαν. Αν δεν θυμάστε τι σας λέει το όνομα Άμπι Χόφμαν, έχουμε συζητήσει γι' αυτόν στο αφιέρωμά μας στην Wall Street. Ο Χόφμαν είχε γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον πλανήτη το 1967, όταν είχε την φαϊνή ιδέα να επισκεφθεί το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μας θα εξηγούσε παλαιότερα ο Βρετανός σκηνοθέτη.
1: Στι
2: 24 Αυγούστου του 1967, 12 νεαροί με μακριά μαλλιά και καπαρτίνε μπήκαν στο χώρο επισκεπτών του τη Νέα Επειδή κανένα δεν έδωσε προσοχή καπαρτίνε. Και επειδή ήταν 1967, κανένα δεν έδωσε προσοχή στα μακριά μαλλιά. Μέχρι τη στιγμή που ο Άμπι Χόφμαν και άλλα 11 μέλη από με του 1, των 5 και των 10 Συναλλαγών. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία, συμπεριλαμβανομένων πολέμων και σεισμών, που διακόπικαν οι συναλλαγέ στο χρηματιστήριο. Οι χρηματιστέ παράτησαν τι διαπραγματεύσει που αφορούσαν τι δολάρια και πάλευαν ο ένα με τον άλλον για να πιάσουν αυτό το σύννεφο με τα χαρτονομίσματα του ενό και των 10 δολαρίων. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά από το χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη επέτρεψε επισκέψει απλών
1: πολιτών.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Άμπι Χόφμαν και η παρέα του δεν είχαν προβλέψει και δεν ενδιαφέρονταν τότε για δημοσιογραφική κάλυψη της δράσης τους, η είδηση κυκλοφόρησε σε λίγα λεπτά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι ίσως το δεύτερο σημαντικότερο χτύπημα που είχε δεχτεί η Wall Street μετά την τρομοκρατική επίθεση που είχε σημειωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου του 1920.
1: This is the site of the very first terrorist attack on New York City. The date was September 16, 1920.
2: Σε αυτό το σημείο πραγματοποιήθηκε η πρώτη τρομοκατιέπιθεση στη Νέα Υόρκη. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου 1920. Μια άμαξα με άλογα προσέγγισε το κτίριο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Οδηγόστες την εγκατέλειψε και χάθηκε στο πλήθος. Αυτό που κανείς δεν γνώριζε είναι ότι στη άμαξα περιχάνε 100 κιλά δυναμίτη. Η πυρηνική μπάλα της έκρηξης ξεπέρασε τα 30 μέτρα. Ποτέ δεν έμαθαν ποιος πραγματοποίησε την επίθεση. Κατηγόρησαν Ιταλούς, Αναρχικούς και Κομμουνιστές... καθώς πρόκειται για μια επίθεση στον ίδιο του καπιταλισμού.
0: Αρκετοί υποστηρίζουν σήμερα... ότι η συμβολική δράση του Άμπι Χόφμαν... είχε εξίσου μεγάλο ή και μεγαλύτερο αντίκτυπο... από την τρομοκρατική επίθεση του 1920. Παρά το γεγονό. ότι η τελευταία άφησε πίσω της περίπου 40 νεκρούς. Για αυτό το κακό παιδί της δεκαετίας του 60 και του 70 λοιπόν θα μιλήσουμε σε λίγο. Όπως κάνουν εδώ και οι Καλτ.
1: Hey, hey there, sister, what is holy in your life?
0: be info με τον άρχα Στεφάνου, συζητάμε για τον Χόφμαν, με αφορμή τα 8 America I've given
4: you all and now I'm nothing America 17 1956 I can't stand my own mind America when will we end the human war Go fuck yourself with your atom bomb I don't feel good. Don't
0: Ο Χόφμαν γεννήθηκε το 1936 και μεγάλωσε σε εκείνες τις δεκαετίες που λέγεται ότι το κίνημα των μπιτνικς είχε πεθάνει χωρίς το κίνημα των χίπης να προλάβει να γεννηθεί. Και σε εκείνα τα χρόνια, ενώ υποθέτουμε ότι άκουγε και διάβαζε ανθρώπου σαν τον Άλαν Ginsberg, που ακούμε εδώ, άρχισε να τα βάζει με κάθε μορφή εξουσίας. ξεκινώντας φυσικά από το σχολείο του. Όσοι συμμαθητές του ζουν ακόμη, θα θυμούνται την ημέρα που παρέδωσε στον καθηγητή του μια εργασία στην οποία εξηγούσε ότι ο Θεός δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί αν υπήρχε, ο κόσμος δεν θα βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση δυστυχίας. Mm. Mm. Ο καθηγητής του τον αποκάλεσε κομμουνιστή και αλήτη και ο Αμπιχόφμαν, Του εξήγησε με μερικές μπουνιές ότι θα πρέπει να μιλάει καλύτερα στους μαθητές του. Η προσωπικότητά του πάντω θα διαμορφωθεί στο πανεπιστήμιο όταν γνωρίζει τον καθηγητή Χέρμπερτ Μαρκούζε και μαζί του τον μαρξισμό. Το πανεπιστήμιο έρχεται πιθανότατα σε επαφή και με τους μαύρους πάνθυρε, αλλά και με την Άντζελα Ντέιβις η οποία επίσης ήταν μαθήτρια του Μαρκούζε. Την Άντζελα για την οποία τραγουδούσαν οι Rolling Stones του Αίντζι. την ιστορία του συγκεκριμένου τραγούδι γράφεται όταν η Άντζελα Ντέιβις θα βρεθεί στη φυλακή το 1970. Ο δικός μας ήρωας όμως μπαίνει στη στενή δύο χρόνια νωρίτερα. Τον κατηγορούν για συνομοσία και πρόκληση ταραχών κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης των δημοκρατικών που πραγματοποιήθηκε το 1968 στο Σικάγο. Okay. Αυτή την ιστορία όμως καλύτερα να μας την διηγηθεί αρχικά Γράχαμ Ο Γκραχαμνάς τραγουδάει για έναν κόσμο που πεθαίνει για να αλλάξει ή που πεθαίνει να αλλάξει. Και το τραγούδι του ξεκινά για κάτι αδέρφια μας που βρίσκονται, λέει, δεμένα και φημωμένα σε μια καρέκλα. «Σας παρακαλώ, ελάτε στο Σικάγο να το δείτε με τα μάτια σας», τραγουδούσε ο Γκραχαμνάς. Τραγουδούσε για την περίφημη δίκη των Οκτώ, οι Οκτώ στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και ο Άμπι Χοφμαν. Και οι οποίοι κατηγορούνταν για την πρόκληση επεισοδίων που σημάδεψαν τη συνδιάσκεψη των Δημοκρατικών στο Σικάγο το 1968, μια από τις πιο δυνατές στιγμές του αντιπολεμικού κινήματο στι Ηνωμένε Πολιτείε, η στιγμή που, όπως έχουμε πει, κάνουν την εμφάνισή τους δυναμικά ή Η λέξη γήπης προέρχεται από τα αρχικά International Youth Party του διεθνέ Κόμμα Νεολαίας. Πρόκειται για το πλέον πολιτικοποιημένο τμήμα της γενιάς των χήπης που είχε χαθεί κάπου ανάμεσα σε κάμπους με λουλούδια και παραισθησιωγόνες ουσίες. Οι κινήσεις των γήπης θυμίζουν ίσως τη δράση των καταστασιακών στην Ευρώπη πάντα όμως με μια αίσθηση του αμερικανικού γκροτέσκου. Στις εκλογές του 1968 λόγου προωθούν ένα γουρούνι για πρόεδρο των ΗΠΑ. Πολιτειών Μια πρόταση που τελικά έγινε δεκτή σχεδόν μισό αιώνα αργότε Κυρίαρχη φυσιογνωμία και συνειδητητή των γήπης εκείνη την εποχή ήταν φυσικά ο Άμπι Χόφμαν Γεγονός που το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο δεν του συγχώρεσε ποτέ Η δίκη των 8 θα γίνει σύντομα δίκη των 7, καθώς ένας από τους σημαντικότερους κατηγορούμενους, ο συνειδητητής της οργάνωσης Μαύρη πάνθυρε Bobby Seale, απομακρύνεται για να δικαστεί ξεχωριστά. Η υπόθεση προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον στα πιο προοδευτικά πνεύματα της εποχής, όπως τον Γκοντάρ, ο οποίος θα γυρίσει για αυτή τη δίκη την ταινία του «Βλαντίμιρ και Ρόζα».
3: Αμέρικα! Βίγε Sieg Sieg
0: Την ίδια περίοδο θα ασχοληθεί με τη δίκη και yeah. ο Γούντι Άλλεν, στην ταινία του Μπανάνες. Εκεί όπου κανείς δεν καταλαβαίνει αν σατήριζε τον Άμπι Χόφμαν ή τους δικαστές.
1: Φίλδι Μέλιζ, ο πρόεδρος του Σαν θα πάει για Please rise. Court is now in session. Judge Seymour Watson presiding. The People versus Fielding Melish. I object, Your This trial is a travesty. It's a travesty of a mockery, of a sham, of a mockery of a travesty of two mockeries of a sham. I move for mistrial. you realize there's not a single homosexual on that jury? Yes, there is.
0: Στην πραγματικότητα η αληθινή δίκη δεν ήταν και τόσο σοβαρότερη από την παροδία του Goodie Allen. γιατί όση γελιότητα δεν προσέφερε η αμερικανική αστική δικαιοσύνη της εποχής φρόντιζε να την προσφέρει ο Άμπι Χόφμαν πολιτικά τους δικαστές του. Μια ημέρα εμφανίστηκε με μια μακριά ρομπα δικαστή ενώ μια άλλη ημέρα ορκίστηκε να πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια έχοντας σηκωμένο το μεσαίο του δάκτυλο μπροστά στον δικαστή. Στο πλευρό του Χόφμαν και των υπόλοιπων κατηγορουμένων βρέθηκαν τότε προσωπικότητες όπως ο Άλαν Γκίνσπερ και ο Νόρμαν Μέιλερ. Και ο Χόφμαν έκλεισε τη δίκη με μια ομιλία στην οποία υποστήριξε ότι αν ζούσε ο πρόεδρος Λίνκολ θα συμμετείχε και αυτό στα επεισόδια που έγιναν στην πλατεία Λίνκολ του Σικάγου. Ένα διαφορετικό Σικάγο για το οποίο τραγουδούσαν τότε ακόμη και οι Doors. Φούγουρ με τον άρχα αντιστεφάνου συζητάμε για τον Άμπι Χόφμαν... που μία από αυτές τις μέρες θα είχε τα γενεθλιά του.
1: <Τι>
0: τον έχουμε αφήσει να μπαινοβγαίνει στις φυλακές για τα επεισόδια του 1968 στο Σικάγο. Ένα χρόνο αργότερα όμως έλεγε να βρεθεί μπροστά του το συγκρότημα χου στη μεγάλη συναυλία του Woodstock. Εκεί που ετοίμαζαν τι κιθάρες τους πετάχτηκε στη σκηνή για να πει κακέ κουβέντε. σαν και
1: δάφτες.
0: «Αυτά που κάνετε εδώ τη στιγμή που ο Σίνκλερ σαπίζει στη φυλακή είναι ένας λόφος με σκατά», είπε συγκεντρωμένος συγκεντρωμένου ο Αμπιχόφμαν αναφερόμενος σε έναν από του συντρόφου του που βρισκόταν ακόμη στη φυλακή. Ο κιθαρίστας των Χου πάντως τον χτύπησε με την κιθάρα και η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά. Και ο Αμπιχόφμαν θα συνεχίσει να ενοχλεί σε όλη του τη ζωή. Όταν δεν τον βρίσκουμε σε κάποιο πάνελ μαζί με τον Μπέρνι Σάνδερς μαθαίνουμε ότι τον συλλαμβάνει η αστυνομία για διάφορες ενέργειές του. Όπω ότι το 1986 διαμαρτύρονταν μαζί με την κόρη του Προέδρου Κάρτερ σε ένα Πανεπιστήμιο τη Μασαχουσέτη που είχε μετατραπεί σε γραφείο στρατολόγηση πρακτόρων της CIA. Και βέβαια με όλη αυτή την προϊστορία, όταν ο Αμπιχόφμαν αυτοκτόνησε το 1989, αρκετοί από του οπαδού του ήταν έτοιμοι να αποδώσουν το θάνατο στι μυστικέ υπηρεσίε.
4: And I don't feel so good myself, Abby Hoffman's dead, and I don't feel so well.
0: Ο Άντι Χόφμαν ότι και αν έχει να του προσάψει κανείς, εμείνει πιστός μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του στις ιδέες του και στην πολιτική πρέλατον γύπις που κουβαλούσε μαζί του. Γεγονός το οποίο τον καθιστά μάλλον εξέρεση για τη γενιά του.
4: You to
0: Όπως έγραφαν οι New York Times στα περίπου χίλια άτομα που παρακολούθησαν την κηδεία του έβλεπες περισσότερες γραβάτες παρά απέχωνα και σκισμένα jeans Ήταν η γενιά των γήπης και ανάμεσά τους ορισμένοι συγκατηγορούμενοι του στη δική των οκτώ που σήμερα είναι επιχειρηματίες Κάπου εδώ πάντω λέμε να σας αφήσουμε για αυτή την εβδομάδα. Μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr όπου συγκεντρώνουμε όλες μας τις εκπομπές, τα ντοκιμαντέρ και ό,τι γράφουμε κατά καιρούς αριστερά και δεξιά. Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σα και χαρά σα.
3: I'm gonna lure you into the dark. My cold desire to hear the boom, boom, boom of your heart. The danger.